0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast Idizinho, rola o rio pra você de carnaval, viradouro, vencedora. Então, já é hora de pensar no próximo ano, né, gente? Não, não é exagero não. O que teremos na avenida em 2025? Para desenrolar o assunto, meu convidado, jornalista, comentarista Leonardo Bruno, aqui eu já agradeço pela participação. Olá, Leonardo. Alô
1: Edmilson, prazer estar aqui com você. Carnaval é assim, termina um, a gente já começa a pensar no outro.
0: Então, vamos começar a falar de iluminação? Vamos, vamos. Tô errando ou não?
1: Não, a iluminação... Esse ano a gente teve o grande laboratório na Marquês de Sapucaí sobre o uso da iluminação nos desfiles de escola de samba. E acho que as escolas apostaram tudo, fizeram um uso muito impressionante da iluminação e pelo resultado, né, pelo resultado que a gente viu na apuração dessa quarta-feira de cinzas, a iluminação teve um impacto importante nos desfiles, porque a gente viu que a Viradouro, primeiro lugar, e a Grande Rio, terceiro lugar, foram as escolas que mais utilizaram a iluminação, especialmente nos primeiros setores dos seus desfiles, comissão de frente, a abertura, né, com abre-alas e os seus primeiros setores. E, pelo visto, o júri gostou, né, o júri aplaudiu, o júri premiou essas escolas que mais utilizaram a iluminação. Iluminação. Então, quando o júri premia as escolas que fazem uso de alguma nova tecnologia, de alguma nova estratégia, isso certamente se torna uma tendência para os anos seguintes. Então, provavelmente em 2025 a gente vai ver um uso ainda maior da iluminação na Marquês de Sapucaí.
0: Agora, a gente tem acertos e erros, né? Posso dar um exemplo aqui, aí você que vai me ajudar. Casal de mestre Sala e porta-bandeira da Vila Isabel, pode ter perdido ponto por isso? Certamente, certamente. Aí a gente viu um
1: uso equivocado, um mau uso da iluminação. À medida em que quando você apaga, né? quando você reduz a iluminação da apresentação de mestre Sala e porta-bandeira, você tira a luz do que é mais importante numa escola de samba, que é o pavilhão. Então, assim, são elementos básicos de uma escola de samba que você não pode ferir. Você pode usar a iluminação para favorecer a coreografia, por exemplo, de uma comissão de frente, mas você nunca pode, é um pecado grave para o sambista, você apagar a luz do sal e porta-bandeira. E a gente está esperando agora as justificativas das notas dos jurados, né? E eu acho que pode ter havido outras perdas de ponto por conta de iluminação. Por exemplo, quando você tira a iluminação, você não consegue ver tanto a comunicação do público com os desfilantes. Então, será que isso impactou no canto da escola? Será que algumas escolas tiveram um canto prejudicado porque as escolas ficaram na penumbra? Será que algumas notas de comissão de frente não foram tiradas porque os jurados também não conseguiram ver algumas comissões de frente? Então, acho que as justificativas que vem em seguida também podem revelar alguns caminhos aí de como o julgamento viu a iluminação.
0: Então, este é um caminho sem volta, mas que nós precisamos aprender muito dele ainda.
1: É, e o equilíbrio, é sempre esse equilíbrio. O carnaval, ele se fez sempre dessa negociação entre o que é a modernidade o que traz a contemporaneidade, a tecnologia e tal, e a tradição, então existem elementos do carnaval que você não pode quebrar que são elementos que sustentam as escolas de samba, então quando você interfere nisso que foi o caso do casal de mestre Salle Porta Bandeira que dançou com a luz baixa, aí a gente dá uma parada e fala, dá um freio e fala, peraí, a partir daqui eu não vou Então a gente precisa achar esse equilíbrio. E acho que esse ano foi o momento de achar realmente esse equilíbrio. As escolas estavam experimentando para no ano que vem estarem com isso muito mais amarrado.
0: Agora, Viradouro, que também usou muito bem... Ela apagou, mas ela acendeu de outra forma, né? Ela botou outros elementos ali que permitiam enxergar, né? É, porque e, e tudo depende também do
1: tempo que você fica apagado, né? Quando você dá uma piscada, por exemplo, você apaga dois segundos, isso não tem um impacto tão forte para o componente, para quem está desfilando e para o público que está assistindo. No caso, por exemplo, do casal da Vila Isabel, eles ficaram mais de, de 15, 20 segundos totalmente apagados. Então, assim, isso você tem um impacto muito forte. Repito, é o equilíbrio, né? Você achar o limite, essa dosagem de até onde você vai no uso dessa tecnologia, no caso da iluminação.
0: Agora, falando em dosagem, vamos falar de outro equilíbrio que é o tamanho. A gente continua com o acidente. O tamanho também, olhando para 2025, precisa ser repensado? Edmilson,
1: a gente tem algumas pautas urgentes no Carnaval para a gente pensar já para 2025 e acho que uma delas é a segurança dos carros alegóricos. Os carros alegóricos ao longo do tempo se transformaram em obras de engenharia muito complexas, né? Porque você precisa construir carros cada vez maiores em termos de extensão e em termos de altura desde que a gente acabou com a torre de TV há uns cerca de oito anos atrás, aquela torre de TV que existia, que era um limitador natural do tamanho dos carros alegóricos desde que se derrubou aquela torre de TV os carros estão cada vez maiores só que, para fazer o trajeto da cidade do Samba até a Marquês de Sapucaí os carnavalescos não podem construir os carros na altura em que eles vão desfilar, eles precisam construir os carros mais baixos e eles são elevados por elevadores hidráulicos, pistões etc, então são obras muito complexas são obras muito complexas que recebem dezenas, às vezes de centenas de pessoas em cima. Você tem carros alegóricos
0: com 150 componentes em cima. Vou botando peso, vou botando ferragem, vou botando muitas coisas para ficar bonito, né? Lógico. Exatamente. Esses carros têm
1: que fazer curvas muito complicadas e em velocidade. Porque o primeiro carro, o carro abre alas, entra ali no comecinho do desfile e está seguro. Os outros carros não. Os outros carros já entram, já fazem a curva da Presidente Vargas para a Marquês de Sapucaí com o desfile em andamento. E idem para a saída lá na dispersão. São curvas muito complicadas para carros muito extensos. Então, assim, são operações muito complexas que precisam ter fiscalização. Precisam, a cada ano, você aumentar a tecnologia com que são construídos esses carros. Quer dizer, a forma como aquilo, aquela obra de engenharia construída precisa ser fiscalizada e a gente... Como está aumentando, a gente precisa aumentar também a segurança com que esses carros são construídos, porque a gente tem visto ano a ano acidentes acontecendo tanto no Grupo Especial quanto na Série Ouro. A gente já teve morte nessa época aí, né? Então, eu acho que esse é um assunto muito importante porque os carros estão ficando cada vez maiores e a segurança não está acompanhando a velocidade com que esses carros estão aumentando. Isso me preocupa muito. É o limite da segurança, então? Totalmente. As pessoas ali são o principal. A gente tem que se preocupar muito com elas.
0: assunto importante que, dessa vez, nós vimos um componente da escola que foi parar lá na arquibancada. Essa é uma tendência também da gente ter novidades também com interação com o público?
1: Sim, foi, foi muito interessante... a a Comissão de Frente da Mocidade trouxe uma componente que aparecia na arquibancada durante a apresentação para o júri. Foi uma quebra da quarta parede ali, né? Quer dizer, você tinha, normalmente você tinha o espetáculo apenas na pista e você leva o espetáculo para o público. Então, isso traz uma interação interessante. Foi uma inovação, foi uma novidade muito bacana. A Mocidade não ficou numa posição muito boa. Então, a gente acabou não dando tanta visibilidade para esse acontecido. Mas eu acho que isso abre fronteiras que talvez a gente não tinha pensado antes. De que forma o espetáculo pode estar apenas não não só na pista, mas também se espalhar para outros lugares, né? No ano passado, por exemplo, a Portela fez uma parte do espetáculo com drones, né? Ela escrevia no céu, em cima da Marquês de Sapuca, em nomes de figuras icônicas, né? Paulo da Portela, Clara Nunes, Monarco, etc., Então, assim, o espetáculo está se expandindo para outros caminhos e eu acho que essa é uma tendência. As escolas estão cada vez buscando outras formas de se
0: comunicar com aquele público. Então, a arquibancada é uma nova fronteira aí que deve ter mudanças ou um olhar apurado para ela?
1: Totalmente. A gente não consegue imaginar para onde elas vão crescer, né? Mas elas estão crescendo para outros lugares... E isso é muito interessante. Vamos
0: falar também de tecnologia no desfile. Nós vimos uma cobra agora que tinha, enfim, controle remoto. Isso é uma tendência também? Totalmente. A, especialmente nas
1: comissões de frente. As comissões de frente, né? elas são hoje
0: elementos que
1: são contratados pelas escolas de samba, os coreógrafos, para construírem espetáculos praticamente à parte né, dentro das escolas de samba, dentro do desfile. E... Essa turma, ela se dedica durante o ano inteiro a buscar soluções, soluções mirabolantes e cada vez mais espetaculares para resumir aquele enredo, né? Então, à medida em que, por exemplo, o casal da Viradouro, né? Priscila Mota e Rodrigo Negri, que são os coreógrafos da Comissão de Frente, recebem a encomenda de falar sobre o Vodum representado pela Serpente, eles vão buscar tecnologias no mundo inteiro que permitam a ele fazer um espetáculo de dois minutos e meio. É um espetáculo muito curto, às vezes de dois minutos e quinze, um espetáculo muito curto, mas que transmita aquela imagem muito rapidamente, que tenha um impacto muito absoluto no público, porque hoje em dia a gente já viu muitos desfiles em que a comissão de frente ganhou carnaval. Né, não foi o caso desse ano em que a Viradouro teve espetacular durante todo o seu desfile. Mas já teve desfile em que a comissão de frente foi o grande, o grande trunfo daquela escola de samba. Então, assim, você precisa trazer um impacto muito forte, muito rápido e muito inovador para que o público reaja imediatamente. O que a gente viu no passado com o Homem que Voou na Marquês. A troca de roupa, né? Da tro... comissão de frente, a mágica da
0: troca de roupa da Unidos da Tijuca. Isso estará em 2025 também. Ser
1: cada vez mais, assim, essa evolução das comissões de frente é um caminho sem volta. E a gente não consegue imaginar onde esses caras vão parar. Porque a cada ano eles estão trazendo novidades. Inclusive a novidade de ir para a arquibancada também foi numa comissão de frente. Então, hoje o grande laboratório de inovação das escolas de samba está nas comissões de frente.
0: Agora, e enredo? A crítica ou não? O que, que estará lá na frente? O que, que se discute hoje? O que, que vai ser sucesso? Sim, a gente teve uma, uma tendência, né no final da década
1: passada, de enredos muito críticos. Né? Então, t- nós tivemos o enredo da Mangueira de 2019, História para na Gente Grande. A gente teve o título da Beija-Flor de 2018, também com críticas muito fortes à corrupção do Brasil, etc., etc. Foi uma fase em que a gente estava querendo, as escolas de samba estavam querendo protestar, estavam nessa fase um pouco mais crítica. Da pandemia para cá, a gente viu uma mudança nesse sentido. E as escolas de samba estão se voltando muito mais para a cultura brasileira, para enredos que falam da gente, né? Então a gente teve um título, por exemplo, da Grande Rio falando de Exu. A gente teve ano passado a Imperatriz ganhando, falando sobre Lampião e a cultura nordestina. E esse ano a Viradouro trazendo essa cultura afro, essa religiosidade afro, especialmente falando do candomblé jeje, que é um candomblé pouco falado, inclusive na Marquês de Sapucaí. Então a tendência dos últimos anos é a gente olhar cada vez mais para as brasilidades, mas muito mais com esse teor cultural e menos crítico do que a gente viu na segunda metade da década passada. Se tivesse que apostar aqui em 2025, essa é a sua aposta? É, essa é a tendência, se cada, olhar cada vez mais para o Brasil e contar histórias que a gente não está acostumado a ouvir. Né? Então, quando a gente viu Exu, quando a gente viu um olhar novo sobre Lampião e quando a Viradouro traz o Candomblé Jeje, que não é um Candomblé que passa, né? A gente ouve, normalmente, nessa Pocaí a história dos orixás, que é o Candomblé Queto, né? Então, a Viradouro traz os Voduns, que são do Candomblé Jeje, que são histórias pouquíssimo contadas. Então, essa, essa a, esse aprofundamento, essa
0: descoberta de outras fronteiras das brasilidades que as escolas de samba estão trazendo. Pra gente concluir, eu sei que eu te convidei aqui pra gente fazer um episódio sobre futuro, Mas não dá pra gente não olhar pro que aconteceu na Avenida. Qual que é a sua análise do resultado? Vamos falar das seis primeiras aí, um resumão, assim?
1: Olha, eu achei merecidíssimo o título da Viradora. A Viradora fez um desfile deslumbrante, assim, visualmente, aquele desfile que te deixa boquiaberto, que você olha pro que tá acontecendo na Avenida e você não acredita como carro após carro aquilo pode se tornar ainda mais bonito, né? Uma história muito necessária e um desfile que foi visualmente muito impactante, mas que não deixou de ser musicalmente muito bom. Porque a bateria de Mestre Cessa deu um show, a escola tava muito muito empolgada. Foi, é aquele típico desfile completo. né A escola que disputava com a Viradouro era realmente a Imperatriz. Então a Imperatriz ficou em segundo lugar, foi o segundo lugar justo. E o júri premia a Grande Rio com o terceiro lugar pela sua inovação. Então, assim, eu acho que a Grande Rio trouxe um desfile inovador com o uso da iluminação, especialmente, e o júri premia a Grande Rio, colocando a Grande Rio em terceiro lugar. Então, esses três primeiros lugares foram justíssimos e a gente viu o júri com essa tendência de premiar quem está trazendo algo novo para Sapucaí.
0: Algo destoou demais, falou assim, não imaginava...
1: Olha, eu não imaginava que a Alcione não fosse voltar no desfile das campeãs. E, inclusive é uma tristeza a gente não ver, a gente não poder coroar de novo a Alcione no desfile das campeãs, né? Pensando um pouco em julgamento, acho que outra agenda que a gente não pode deixar de falar é sobre a necessidade de diversidade no júri do Carnaval Carioca. A gente tem hoje 36 jurados e uma falta de diversidade absurda, tanto em termos de gênero, né? O júri é mais de 70% masculino, quanto em termos de raça, né? Acho que dos 36 jurados, se eu não me engano, são só dois jurados negros e a gente está tratando de uma festa negra, né? A gente não pode esquecer que a origem das escolas de samba é do povo preto periférico do Rio de Janeiro. Então, assim, é necessário que esse júri seja mais diverso para que a gente consiga representar um pouco mais o que as próprias escolas de samba querem. E não só em termos de gênero e raça. Mas também em termos de formação, se você pensar, por exemplo, no júri de Mestre e Porta Bandeira, praticamente todos os jurados são oriundos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então são especialistas em dança clássica, em dança erudita, e vale lembrar que a dança do Mestre e Porta Bandeira é uma dança popular, que vem da dança afro, então assim, dançarinos de dança popular afro estão sendo julgados por julgadores da dança clássica, erudita. Então, assim, é preciso que esse júri seja mais diversificado e que esse júri reflita mais um pouco o que são as escolas de samba e não o que a elite pensa sobre as escolas de samba. Eu acho que essa é uma agenda urgente e necessária para o ano que vem.
0: Leonardo Bruno, jornalista comentarista, muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado e 2025 já começou
1: Edmilson, já está todo mundo aí querendo saber do carnaval do ano que vem. Já está convidado para voltar. (risos)
0: Estamos aí. Esse podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu Edmilson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.